0: Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Muito legal. Gênesis, capítulo 15, de 1 a 5. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? É, antes da gente ler, quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha um propósito, um plano, de que, através do homem, o, o próprio Deus governasse a terra, né? Falamos aqui, Gênesis 1:28 fala sobre esse, essa missão que Deus deu ao homem de, de governar e de dominar sobre todas as coisas. E a Bíblia fala ainda em Gênesis que na virada do dia, no final do dia, Deus aparecia para poder fazer uh, o feedback, prestação de contas. E aí, como é que foi seu dia hoje? O que, é que você fez hoje? E com o advento do pecado, aí essa, houve essa separação de Deus com o homem. Né? E... Na verdade, o propósito de Deus é ser senhor. Né? Ser senhor. Parece que se perdeu do longo, ao longo do tempo. Parece que a questão de, do tempo ela, ela nos deixou meio cansados, meio enfadados, fatigados, com espera. E cada um acaba administrando o tempo do seu jeito. Mas o propósito de Deus é que ele seja senhor. Senhor. É que ele mande e a gente obedeça. Né? E quando o homem desobedeceu, deu-se o nome de pecado, o homem se afastou de Deus e começou a viver por conta própria. Aí Deus, ele então é... chama Abraão e ele fala para Abraão, é... isso aqui que a gente vai ler, Gênesis capítulo 15, de 1 a 5. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Verso 2, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E agora o verso 5, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu. E conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Então, dentro desse processo de restauração do senhorio, é, do governo de Cristo sobre a terra através do homem... Ele chama Abraão porque, por causa do pecado, o homem se afastou, se distanciou. Aí teve aquela situação da, da iniquidade se multiplicar. Aí veio o dilúvio, todo mundo morreu, Noé foi resgatado. Aí Deus falou, nunca mais eu vou destruir a humanidade desse jeito. Mas o homem continuou distante e Deus falou, então tá. Então eu vou pegar um grupo, uma família, um povo e vou usá-los como referência para que todos possam ver como é que tem que ser, como é que deve ser a coisa. E eu vou governar sobre esse povo, sobre esse grupo, e esse grupo vai fazer exatamente aquilo que eu pedir para eles fazerem. E na chamada de Abraão, Deus fala assim, ó, olha para o céu e conte, as, e conte as estrelas. Lá no retiro de carnaval, eu estava conversando com alguém, não sei quem foi, acho que foi o Ravel ou o Magno, eu não sei qual dos dois foi. Ele estava me dizendo tem oh, tem costume de olhar as estrelas. Eu tinha o costume de olhar as estrelas. E aí, a gente bateu um papo sobre as estrelas. E, realmente, a estrela é uma coisa impressionante. Né? Então, eu coloquei aqui no Google ah, a luz das estrelas. E achei um site chamado sobiologia.com.br. Estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, não. Só informação, né? E diz assim, ó: parecer estranho, mas quando olhamos para as estrelas, estamos vendo o passado delas, ok? Quando olhamos para as estrelas, nós estamos vendo o passado delas. E fala um monte de coisa aqui, mas é, tem uma explicação muito interessante. A estrela mais próxima de nós, depois do Sol, é chamada Próxima do Centauro. Eu não sabia. Né? Claro que você deveria saber disso, mas eu não sabia. Próxima do Centauro é a estrela mais próxima de nós, depois do Sol. E está a uma distância de 40 trilhões de quilômetros da Terra. 40 trilhões de distância de nós, da Terra. Isso quer dizer que a luz dessa estrela, que é a mais perto, demora cerca de 4,2 anos-luz para chegar até aqui. E, quando observamos essa estrela, estamos vendo o momento que ela emitiu essa luz, esse brilho, a 4,2 anos-luz atrás. E aí o site fala, pode ser que, em algum momento, essa estrela deixe de existir mas a luz ainda não se apagou, porque ainda estamos vendo o seu brilho. E o brilho das estrelas é ofuscado durante o dia, e a estrela pisca por causa é, do ar da atmosfera que ela atravessa. Mas é impressionante que, quando a gente olha a estrela, a gente pode estar olhando uma coisa que já passou, que já não existe mais, que já foi. Deus, quando chama Abraão, ele vira para Abraão, e ele está fazendo uma promessa a ele, e ele fala, olha, assim será a sua descendência. Olha as estrelas. E o que, que ele está vendo? Ele está vendo algo muito distante, muito longe dele. Então, o chamado de Abraão já aponta para a realização ou o cumprimento desse chamado muito tempo depois. Porque é algo muito distante. Quatro 32 trilhões de quilômetros, é distante. Então Deus falou, olha as estrelas, está vendo? Estou, mas é longe de você, você não alcança, você não consegue dimensionar, você não consegue perceber, mas vai acontecer. E nesse momento, Deus então ele estabelece um domínio sobre o tempo, quando ele mostra algo que para nós ainda é, porque nós ainda estamos vendo, mas para Deus já foi, porque o brilho daquela estrela já, já chegou para nós, mas aquela estrela já passou. Então, quando Deus fala para Abraão nesse chamado, Deus está dizendo, eu sou o Senhor do tempo. Então, olha, o teu chamado, você pode não entender, mas ele, ele existe, ele vai acontecer e ele pode estar longe de você, mas para mim, não só eu o vejo como ele já passou. Deus, então, revelava o seu caráter de eterno. Deus revelava o seu caráter de dono do tempo. Quando ele chamou Abraão, e ele falou, olha para as estrelas. Porque nós, nós não temos a dimensão do tempo sobre o nosso governo. Nós não temos a dimensão do tempo sobre as nossas mãos. Eu acho que eu estou ficando velho mesmo, porque, enfim, eu tenho o pano de fundo da tela do meu computador, uma foto da Giovana quando ela era pequenininha e estava vestida de onça na, na sua apresentação de balé. E eu olhei aquela foto essa semana, antes de, de preparar essa palavra, eu olhei essa, aquela foto e falei, Puxa vida, isso aqui nunca mais. Isso aqui passou. E aí me deu uma saudade daquilo que já passou. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu estou com saudade do passado se eu ainda tenho a Giovana aqui presente? É porque eu não controlo o tempo. E naquela hora me veio, assim, um amor tão grande pela vida, um amor tão grande pela vida que eu queria é, colher a vida toda com uma grande colher. Daí a expressão carpe diem. Eu queria aproveitar tudo o que cada minuto, que cada segundo, que cada oportunidade ela me dá. E quando aquela, aquele minuto, aquela oportunidade, aquele segundo passa, isso me gera um sentimento, não de descontentamento ou de tristeza, mas de uma saudade boa. Porque existe saudade boa. Amém, queridos? E quando nós estamos diante da presença de Deus, o tempo ele muda de sentido para nós porque o tempo daquilo que já foi, passa a ser uma coisa boa, quando Deus chamou Abraão, ele falou, dentro de um contexto, que Abraão estava nervoso, e cá entre nós, na minha interpretação, só de implicância Deus falou que ia fazer, mas só fez quando ele tinha 99 anos, ele teve que esperar muito tempo, se você estudar, você vai ver que entre o chamado de Abraão e entre o tempo do nascimento de Isaac, demorou mais de 40 anos. Não foi assim. Deus estava trabalhando o coração do seu servo com relação a como ele se relacionava com o tempo. A Evelyn está rindo ali efusivamente. Acho que ela está pensando no seu marido daqui a 40 anos. Deve ser isso porque quando Abraão ele fala, olha, você me fez uma promessa, mas a promessa não acontece, Um Eliezer que vai ser, aí Deus falou, olha para a estrela, acho que Abraão não entendeu nada, mas Deus sabia o que ele estava falando, olha, você está vendo, uma coisa que já passou, mas acontece... é assim que eu vejo Abraão, eu vejo uma coisa que já passou, eu vejo uma coisa que tem início, meio e fim, por isso a minha eternidade ela sabe exatamente o que vai acontecer e por isso eu posso te prometer o que eu te prometi. Porque eu vi o início, vi o meio, vi o fim. Você não sabe. Você só olha para as estrelas e só está vendo aquilo que chega até você. Você só consegue ver o que os seus olhos alcançam, o que a sua percepção toca. Eu não, eu vejo muito mais do que isso. Então, nesse chamado de Abraão, o que está em jogo aqui é um contexto da, do tempo, da esperança, da realização da promessa, do cumprimento da palavra, se ia acontecer mesmo aquilo que Deus prometeu. E quando Deus ele fala para Abraão, olha para as estrelas, ele está falando, não, você vai ter tempo. Então, essa, esse texto ele fala sobre tempo, fala sobre promessa, fala sobre fé, fala sobre restaurar o senhorio de Cristo nas nossas vidas para que o tempo das nossas vidas seja um tempo apropriado. Né? Por isso que Provérbios fala é, que nós devemos sondar, é, analisar, é, de alguma forma ter sabedoria para poder viver o nosso tempo com qualidade. Para alcançar um coração sábio, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para a gente viver o que tem que viver, para a gente poder fazer o que tem que fazer, para a gente poder decidir o que tem que decidir e para a gente poder chegar aonde a gente quer chegar, porque nas nossas decisões, nós não conseguimos enxergar a promessa de Deus, nós não conseguimos enxergar que Deus, Ele está no controle. Nós não conseguimos enxergar que Deus é quem faz surgir, mas também Deus já, já, já tem o um final nas mãos. A Bíblia fala que o Senhor ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, e isso nos dá medo. Então, uma das coisas que você precisa ter em mente, bem clara na sua vida, que fé necessariamente vai te trazer medo. Fé necessariamente vai deixar você... Por isso você precisa da fé. Porque se você está seguro, se você está convicto, você não tem fé. Ah, aí você pode me dizer, é uma perspectiva diferente, porque eu tenho tanta fé que eu sinto segurança. Sim, mas você não vê, você não toca. E para você poder gerar a fé que te deu segurança, você primeiro precisou sentir a dúvida, sentir o medo. E só depois que essa dúvida é vencida pela fé, é vencida pela fé, é que a fé supera o medo. Mas, inicialmente, o fator gerador da fé, o fator ígno da fé, né? é o medo, é a incerteza. Não vai acontecer. Abraão, o pai da fé, está num conjunto de situações, de circunstâncias, onde ele tem medo se aquilo que Deus prometeu, onde ele tem dúvida se aquilo que Deus prometeu iria, de fato, acontecer. Então vamos aprender com a origem, vamos aprender como a coisa nasce. Então a, a fé ela não implica em algum momento a ausência da dúvida ou a ausência do medo ou a ausência é, de uma perspectiva humana e natural, como aconteceu aqui com Adão. Então a fé ela não é um sentimento, a fé não é algo que, que eu sinto, a fé é algo que eu escolho, a fé é algo que eu decido. A fé é algo que, de fato, eu acredito e fico firme naquela posição. Ó, oh, eu vou escolher. Bah! Porque se eu não tiver essa perspectiva, vai ter dias que eu vou acreditar, vai ter dias que eu não vou acreditar, vai ter dias que eu vou estar bem, vai ter dias que eu não vou estar bem, mas, à medida que eu consigo decidir, a fé ela é estabelecida. Porque eu decidi. Então, aonde começa a fé? Na decisão ou a decisão começa na fé? Eu não sei. Sei que as duas andam juntas. Por isso que a fé tem a ver com domínio. Porque quando Deus criou o homem, criou ele para acreditar, para dominar, para dar as ordens, para sujeitar as coisas, para ser é, aquele que vai organizar e o homem acabou com o passar do tempo se afastando de Deus, ficando medroso, ficando com dúvida, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe qual decisão tomar, e não tem a noção do tempo, desconfia. E aí é preciso uma posição, uma decisão, uma escolha humana e natural, mas que quando ela é pautada na promessa de Deus, essa escolha e essa decisão tem o um nome de fé. Ou seja, o que é fé? É uma escolha, é uma decisão minha de acreditar naquilo que o meu Senhor disse para mim. Então só será restaurado o senhorio de Cristo na vida do homem quando ele decidir acreditar. E aí é que vem o título de Abraão, o pai da fé, porque ele creu contra a lógica, ele creu contra a esperança, ele acreditou, ele decidiu acreditar. Pô, Mas ele tinha 99 anos, mas ele decidiu acreditar. Ele escolheu acreditar, ele não esperava mais nada, ele já não pensava mais nos sentimentos dele, a alma dele já devia estar em frangalhos, ele deu um, não tô nem aí, e ele falou, eu escolhi acreditar, eu tenho fé. Por isso ele foi considerado o pai da fé. Fé é uma decisão. Então, agora, Josué, capítulo 10, versículo 1, vai contar a história de uma, de, um, de uma situação muito interessante. O contexto aqui é falar sobre o tempo e falar sobre a fé. E esse texto de Josué, capítulo 10, do verso 1 até o 15, conta uma história, é um texto longo, mas conta a história de uma guerra, quando o Israel não estava ainda é, como Deus gostaria de estar. Né? Então, vou tentar ler e tentar te explicar para você não se perder no texto diz assim sucedeu que Adonisedec rei de Jerusalém soube que Josué tinha conquistado Ai olha para mim lembra que que Moisés saiu do Egito com o povo de Israel lembra e quando Deus saiu quando Deus tirou o povo de Israel do Egito falou vou te levar para a terra prometida qual era o nome da terra prometida que Deus mandou dar para o povo de Israel Canaã Jerusalém mas ela era habitada por outros povos, Moisés morreu no meio do caminho, Josué se levantou como substituto ou como alguém que vai continuar a obra de Moisés, e aí vai pela batalha, aí teve aquele pecado de Acã, foi resolvido, a cidade de Ai foi destruída, e o povo de Israel está marchando, vitorioso em direção a Jerusalém. Sucedeu que Adonis Edek, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai, e a tinha destruído totalmente fazendo com o Ai e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei. E que o povo de Gibeon tinha feito paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Então, ele e seu povo, ele e seu povo quem? Ele, a dona Doriseque, que morava em Jerusalém, ele e seu povo ficaram com muito medo. Medo de Deus. Pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai. E todos os seus homens eram bons guerreiros. O que aconteceu? Gibeon fez aliança com Josué. Então esse rei aqui, Adonis Edeque, que era o rei de Jerusalém, ficou morrendo de medo. Uau, eles destruíram Ai. Gibeon é maior do que Ai, fez aliança com Josué. E eles estão vindo aqui para nos destruir. Nós estamos com medo. Verso 3. Por causa desse medo, Adonis Edeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo... A Oão, rei de Hebron, vírgula. A Pirã, rei de Jarmute, vírgula. A Jafia rei de Laques, E a Debir, ou Debir, rei de Eglon. Dois pontos. Qual foi o apelo? Venham cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez paz com Josué e com os israelitas. Verso 5. Então, cinco reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, Jarmut, de Láx e de Eglon, todos os cinco reis, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Lembra que Gideon estava com aliança com Josué? Lembra que eles atacaram por causa do medo? Então, a Jerusalém queria se defender, chamou outros reis, se juntou com eles para atacar por causa do medo. ok? Verso 6, então. Os gibeonitas enviaram a seguinte mensagem a Josué, lá no acampamento de Gigal: Não abandone os seus servos. Venha depressa. Salve-nos. Ajude-nos. Pois todos os reis dos amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Aí Josué, verso 7, partiu lá de Gigal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: Não tenha. Não tenha. Espera aí, então. É... O Adonis Edek pediu o apoio dos cinco reis para destruir Gibeon, porque estava com Josué, que foi chamado para ajudar Gibeon, é, ouviu de Deus, não tenha? Queridos, o medo está presente o tempo todo em todo mundo. Disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis. Eu os, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Isso é uma promessa ou não é? Não tenha medo, eu vou te ajudar. Eles não vão ganhar, quem vai ganhar é você. Isso não é uma promessa? Não é ou não é? Mas não tinham cinco reis lá para lutar contra? Não tinha ainda Adonisedeque mais os cinco para lutar contra a Gibeon? E Josué estava indo lá para ajudar o, o amigo? E ele não estava sentindo medo, mas Deus disse, não tenha medo. Aí, Josué e todo o seu grupo tinham uma opção. Ou ter medo e voltar atrás, ou ter medo e acreditar em Deus e continuar adiante. Verso 7, 9. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, ele não parou, ele não deu margem para o medo, ele não deu margem para o desânimo, ficou caminhando o tempo todo, marchou a noite inteira, desde que saiu lá de Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. Verso 10, aí é que é o cumprimento da promessa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota lá em Gibeon. Os israelitas perseguiram na subida para bet orom os mataram por todo o caminho até Azeque e Maquedá. Verso 11. Enquanto fugiam de Israel, na descida de bet para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Cumprimento da promessa que Deus havia dado. Verso 12. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas... Josué exclamou ao Senhor na presença de todo o povo. Dois pontos. Sol, pare sobre Gideon. E você, ó lua, pare sobre o vale de Ajalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro não se pôs, Verso 14, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. E o verso 15, então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Amém, queridos? Josué, ele vira para o tempo. Ele vira para o dia. E ele vira para a noite, ele vira para o sol, ele vira para a lua e declara, Tempo, você não vai atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Tempo, você não vai atrapalhar, você não vai impedir de que a promessa de Deus se cumpra na minha vida e na vida do meu povo. Tempo, eu te dou uma ordem, para. Para. Nós precisamos aprender a colocar o nosso tempo em ordem. Você foi criado para dominar sobre todas as coisas. Você, filho de Deus, servo do Senhor, foi criado para dominar sobre tudo e não ser dominado sobre nada. Mas... Quando o advento do pecado se tornou algo comum, algo que faz parte da cultura, algo que faz parte da essência, e a cultura dos céus ela foi abolida, porque quando Deus chamou Adão e Eva, falou, cultive a terra, cultivar vem da palavra cultur, e da palavra cultur nasceu a palavra cultura, o que Deus queria dizer é, pratique cultura, crie cultura, faça cultura, tenha a cultura dos céus, e eu vou reinar em vocês. E o tempo não vai atrapalhar. Quando veio o pecado, a cultura mudou. O homem começou a fazer, a decidir, a escolher coisas erradas. Nas suas decisões, ele abandonou a cultura do céu e se apropriou dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, do seu próprio cultivo. Começou a fazer as coisas do seu jeito. Mas o plano de Deus nunca foi esse. O plano de Deus foi ser senhor do povo, o plano de Deus foi revelar o senhorio dele através da sua vida. O plano de Deus foi rompido quando o pecado veio. Ah, então Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para restaurar aquilo que foi partido. O que foi partido? O senhorio de Deus sobre a vida da sua criação. Parece que hoje todo mundo quer Jesus como Salvador. Me salva, me ajuda, me cura, me dá. Mas como Senhor, diz o que, é que eu tenho que fazer que eu faço? Para onde é que eu tenho que ir que eu vou? Me diz com o que, é que eu tenho que lutar que eu luto? Parece que ninguém quer. E aí o senhorio de Deus, ele vai sendo perdido ao longo do tempo, e muitos que querem cultuar a Deus, culto também vem da palavra culto, muitos querem cultuar a Deus, mas querem cultuar ao Deus que salva, mas não querem cultuar ao Deus que é Senhor. E quando você não entende o senhorio de Cristo, você não terá domínio sobre todas as coisas, porque o domínio sobre todas as coisas que lhe foi entregue foi roubado por Satanás. Isso está lá em Lucas capítulo 4, na tentação. Ó, oh, se você prostrado me adorares, eu te darei porque me foi dado. Quem deu foi o homem. Aí Jesus falou, não, 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 não. Estou fora. Estou nessa, Não. Eu sei quem eu sou, sei o que está que acontecendo. Por isso que quando Jesus morreu, ele foi lá no inferno, tomou, tomou das mãos do Satanás a chave da morte. Tomou as chaves do inferno, tomou. Não pediu. E falou, é meu, eu resgatei de volta. E agora eu entrego ao meu corpo, que é a igreja. Você é a igreja de Cristo? Você tem a vida nas suas mãos, você tem o um domínio nas suas mãos. Então veja, o que aconteceu aqui nesse texto entre, entre é, é, o, o povo de Jerusalém, o rei Adorno de Zedeque, o povo amorreu, e entre Josué, é Gi be -on, isso. O que aconteceu aqui? Não era a diferença de medo, mas era a diferença de Deus. Não era a diferença de, de uma pessoa para outra, porque eram iguais, mas era a diferença de quem estava no controle, de quem estava no domínio, de quem mandava de fato, de quem era o Senhor de fato. Nada diferente do que aconteceu com Elias lá no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal e foram desafiados. Aclamem oh, o teu Deus, que eu vou clamar o meu. O que responder é, de fato, Deus. O, o problema é que nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas, os crentes, os servos de Deus, não querem servir a Deus, querem apenas ser salvos por Deus. Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo, Deus me ajuda naquilo outro. E aí o tempo passa. Só que o tempo não está sob o domínio daqueles que escolhem por conta própria o tempo está sobre o domínio daqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo porque um dia para o senhor é como se fossem mil anos lembra das estrelas Abraão só viu a pontinha o reflexo que talvez até de uma estrela que já tivesse passado Deus não Deus ele viu o nascimento daquela estrela Deus ele viu o fim daquela estrela. Ele sabe o ontem, Ele sabe o hoje, Ele sabe o amanhã. Ele é o Deus eterno, que conhece todas as coisas. Por isso, quando Ele promete, Ele cumpre. E muitos têm perdido a dimensão do tempo da vida por medo, por falta de fé. O que será? Como vai ser? O que, é que vai acontecer? Então, o cristianismo, ele não é mais apenas uma filosofia ou uma ideia de alguém para ser ajudado. Não é assim que funciona. Se alguém te ensinou assim, querido, aprenda que isso está errado. O verdadeiro cristianismo é quando Deus é o teu Senhor, e sendo o teu Senhor, o reino dele acontecendo na tua vida, isso trará consequências para você. Malaquias fala, então vereis outra, outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem diferença. Nós lemos aqui, aquele texto de, de Mateus, né? logo no início do culto, é quem dizem os outros que eu sou? E vocês, o que dizem? Quem que, que vocês acham que eu sou? É uma diferença entre os outros e os discípulos, entre os outros que não têm o Senhor, mas aqueles que têm o Senhor. Tem uma diferença. E a diferença está... Consiste no domínio sobre o tempo para que o Senhor possa executar a promessa que Ele declarou sobre a sua vida. O tempo está nas suas mãos. Você é senhor do tempo. Por quê? Porque o Senhor te dá esse domínio. Mas quem não tem o Senhor perde o tempo. Aí fica atrasado. Perde o tempo. Fica com saudade do que já perdeu perde o tempo, fica sentindo falta daquilo que já foi um dia, daquilo que teve um dia, e só fica pensando no passado. Olha a fotografia lá e fica falando, meu Deus, perdi esse tempo, nunca mais, acabou, já era. E aí o tempo passa a ser o Senhor. E aquilo que foi perdido, muito embora... A palavra prometa, eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, eu restituirei, eu vou dar de volta. Mas quem não tem o Senhorio de Cristo não consegue entender isso e fica com pressa. Quer viver a vida intensa, intensa, porque a vida, afinal de contas, passa rápido. E até ouvi o um conselho de alguém e disseram, não, jovem, aproveita a vida. Os que tem mais de 40, né? Viram para o jo... quem tem mais de 40 já é, já é meia-idade, né, irmãos? É lamentável, mas é fato, meia-idade. Aí vira para o jovem e fala, aproveita a vida, a vida passa rápido. Aí o jovem entende que aproveitar a vida é não dormir, é não comer, é experimentar toda a opção que ele puder experimentar, de homem ou de mulher, é, é usar aquele incentivador que ele puder para potencializar, aproveitar a vida. E nessa luta para aproveitar a vida, porque a vida passa rápido, morre. <risos> morre. Aquela cantora inglesa, Amy, Lovie House, foi aproveitar a vida. Jenny Joplin foi aproveitar a vida. E outras cantoras e outros jovens talentosos que queriam viver, aproveitar a vida intensamente e a vida se perde perderam o seu tempo o diabo é ladrão do tempo ele vem para roubar, matar e destruir e eu louvo a Deus, porque quando a gente está em Cristo, o tempo para, quando a gente está em Cristo, a gente pode dizer para o tempo, tempo para eu não vejo limite, o tempo para sabe meus amados quem tem Cristo como Senhor, o tempo para. Você não perde tempo servindo a Deus. Você ganha a sua vida servindo a Deus. Você não perde as oportunidades, não perde a intensidade, não perde a alegria. Você ganha. E aí, dentro do contexto psicológico, filosófico, social, Jesus fala, está vendo, aquele que ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que acha que perder a sua vida... Vai ganhar. É uma questão de você acreditar. O grande problema é que é uma aposta que requer todas as suas fichas. Você vai apostar tudo. E você não vê. E você fica com medo. Ah, então eu vou dedicar a minha vida toda, eu vou apostar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todas as minhas habilidades, todos os meus talentos, eu vou então ser definido pelo que diz a Bíblia, eu vou entrar no sim e no não daquilo que a Bíblia diz, aí dá medo. Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu vou me dar bem? Será que vai dar errado? O medo vai fazer parte de todos aqueles que querem viver uma vida de fé. Não dá para definir o seu futuro. Eu só apenas olho para as estrelas. E eu sei que elas existem. E eu sei que elas brilham. E eu vejo o brilho delas. Eu não sei se ela ainda existe. Eu não sei se o tempo dela já passou. Mas Deus não. Deus sabe o início, o meio e o fim. Ou eu acredito em Deus e entrego o meu tempo a Deus. Ou eu vou ficar muito angustiado, muito nervoso, muito agitado, com muita pressa. Com muita vontade de fazer tudo muito rápido, porque afinal de contas o tempo está... E o tempo não para. Outro jovem que perdeu a sua vida porque quis aproveitar a vida intensamente. O tempo não para, não para, né? Para ele parou. E aí vai perdendo o seu tempo. Então, qual é a proposta de Deus para a sua vida? Creia. Qual a garantia que Deus te dá? A palavra dele. Qual a garantia que Deus te dá? A promessa que ele fez. Não há como inventar, não há como manipular, não há como subornar, não há como trocar. Tudo que você tem é a promessa. Tudo que você tem é a garantia da palavra de Deus que diz para você, que promete para você, que, de alguma maneira, te dá uma garantia naquilo que Ele falou. Ou você acredita, ou não acredita. Ah, mas eu tenho medo. Ok. Eu também tenho. Interessante que eu estava que eu conversando com o Bento ontem e ele todo alegre, todo feliz, contando as histórias, né? e ele estava alegre pela história do Jones. Jones é um camarada que teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma igreja, e ele falou, nesse sonho veio para ele, quando você entrar nessa igreja a sua vida vai mudar, e quando eu entrar nessa igreja, eu vou restaurar a sua vida. E ele entendeu que era Deus. E isso passou, e o Jones passou lá em frente à igreja da Lapa, Avenida São 87, e ele parou, ficou assustado, impactado. Ele falou: Essa é a igreja do meu sonho. E ele entrou, e ele abandonou a vida pregressa dele, uma vida de opções erradas, de desperdício do tempo. Só que agora no carnaval, os amigos, ou os ex-amigos dele, porque não sei se isso é amigo, fizeram uma aposta que ele iria cair. E apostaram churrasco, cerveja, apostaram noitada, apostaram tudo, que ele ia voltar para a sua vida, as suas opções anteriores. E o Bento estava todo realizado, quando o, o Jones virou para ele e falou assim, ó, nem saí de casa, pastor, porque eu posso fraquejar, porque eu sei que a carne é fraca, mas eu não caí, não, todo mundo quebrou, foi a cara. <risos> o que, que leva uma pessoa a tomar uma decisão como essa. A ter uma escolha dessas. Se não a fé e a acreditar que agora ele vai escolher a parte melhor. Maria e Marta, estava aquela confusão, Jesus chegou, fez o que podia, querendo aproveitar o seu tempo, ainda reclamou. Jesus, minha irmã não me ajuda. Está perdendo seu tempo aí sentada contigo. Aí Jesus fala, querida, você está escolhendo a parte errada. Sua irmã, Maria, escolheu a melhor parte. Marta, Marta, Marta. Você está muito agitada. E, ele não, e Jesus não estava falando de fazer coisas. Estava falando de não entender que tudo o que o homem precisa é entregar o seu tempo a estar em contato com Deus. É voltar à presença de Deus. É se relacionar com o Pai. Bem-aventurado, feliz, é quem acredita. Mas não dá para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só convence aqueles que dão chance. Então, que bom que você está aqui na igreja hoje. Parabéns. Você está dando uma chance ao Espírito Santo de te convencer de que há uma esperança, de que Deus fala a verdade e de que aquilo que Ele fala cumpre. Por isso, a fé vem pelo ouvir, e você está ouvindo a palavra, aí você vai acreditando mais, que bom. Isso não é porque ah, ah, você está na igreja, é porque o Espírito Santo está convencendo você de que isso é verdade. Agora, o tempo vai passar. O tempo vai passar. Para Abraão, o tempo passou. E eu queria encerrar com Isaías 38, de 1 a 8. Conta a história do rei Ezequias, assim como o segundo reis. Verso 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte, o profeta Isaías, o filho de Amós, foi visitado e lhe disse: Assim diz o Senhor, <risos> perdeu. Põe em casa a sua ordem, você vai morrer, você não se recuperará, ele estava doente. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como te tenho servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. Você é o meu Senhor, lembra que você é o meu Senhor, lembra que você é o meu Senhor. E ele chorou. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai dizer a Isaías. Vai dizer a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi, ouvi sua oração, vi suas lágrimas, acrescentarei tempo para você. Vou te dar mais tempo. Eu vou te dar mais tempo. Acrescentarei tempo. 15 anos. E aí Ezequias ficou feliz, mas... É, 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 Verso 6. Eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei a cidade. Verso 7. Esse é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol... Opa! Ele vai mexer no relógio. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acais. E a luz do sol... Retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Só até aí. Hoje nós temos relógio, né? O meu é automático. Balança, já está dada a corda. Outros têm bateria. Mas aí você tem um ponteirinho que diz que horas são. Nessa época aqui, teve um camarada chamado Acais, que ele criou um relógio com base no Sol. Porque o Sol vai se mexendo, né? A Terra vai se mexendo, o Sol vai se mexendo. E aí ele botou um, um negócio assim, reto. Com, com um, um, um pirulito para frente, uma placa assim, né, um pedaço de pedra, e, um, e uma haste assim. E aí aquela coisa fazia sombra. E, conforme fazia sombra, ia dizendo que o tempo estava passando. E aí existia uma escada onde havia esse, essa sombra que mostrava mais ou menos que hora do dia é, ou que horas do dia eram. E aí, quando Ezequias falou «Deus vai me dar tempo?», como é que eu posso acreditar que Deus vai me dar tempo? Eu tenho medo, eu preciso de tempo. Não, Ezequias. Deus manda te dizer, ele vai te dar tempo. Como? Você vai ver um sinal. O tempo vai voltar. O sol retroceder significa a mudança de sombra. Sombra vai mudar o tempo. Porque, caso você não saiba, aprenda aqui agora. O que faz o tempo ser tempo? O movimento de rotação e Translação. E à medida que a Terra dá uma volta em torno do Sol, é feita às 24 horas. Só que quando o Sol muda a sombra, é como se o tempo estivesse voltando. Sabe o que isso aponta? Sabe o que esse texto mostra? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você tem a Cristo como seu Senhor, quando você coloca Deus como o Senhor da sua vida, se preciso for. Quando Ezequias ele viu o tempo voltar, isso aponta para nós que quando a gente acha que perdeu tempo, mas se a gente orar ao Senhor e falar, a Deus, eu fiquei sem tempo, eu perdi meu tempo, mas, Senhor, aqui, ó, eu, eu acreditei, eu, eu, eu fiz o que tinha que ter feito, Deus é capaz até mesmo de fazer o seu tempo Voltar. Isso fala de restituição, isso fala de restauração, isso fala de conserto, isso fala de um novo tempo na presença de Deus. Deus é o Senhor do teu tempo, querido. Não tenha medo de crer em Deus. Não tenha medo de confiar na promessa do Senhor. Não tenha medo de se entregar à palavra de Deus. Não tenha medo. Porque se você tiver autoridade como Josué, você para o tempo, mas se você estiver fraco, doente, aflito como Ezequias, o próprio Deus vai dar um jeito no tempo para você, ele vai te dar mais tempo, ele vai voltar o tempo e você vai viver aquilo que você precisa viver, isso é uma decisão, isso é uma escolha, isso é uma opção de vida, é entregar o tempo da sua vida nas mãos do Senhor. Na verdade, tudo que nós estamos tratando é de tempo. Queremos tempo para viver. A vida é boa e a vida oferece muitas coisas e queremos tempo. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que acredita não perca o seu tempo. Pelo contrário, tenha tempo o tempo todo. Não pereça mas tenha a vida eterna.